0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到一人游戏局，我是老潘。上一期我们开坑了巫师游戏的原著小说《猎魔人》故事的精讲。我觉得最好的收获呢，就是有那么一两条评论说，诶、哎，我没玩过巫师这个游戏，但是我听你讲了之后呢，我有点兴趣。这个是非常让我开心的呀。当然我也给他留了言，我说你也别着急，反正这个游戏呢经常就要打折，我都可以等便宜了再说。确实咱们干什么都要讲究成本问题，这个呢也是我个人玩游戏的一个主张。囤游戏当然可以，但是你囤了不玩等那个劲头过去了呀、啊，估计就要凉在你的库里边了。所以今儿个呢，咱们就趁热打铁来讲一个巫师游戏和原著小说当中啊都非常重要的角色，不是杰洛特，是真主角西里，也有一些地方翻译叫做西里亚。截止到今天啊，猎魔人的原著小说呢，咱们国内一共是出版了八本头两本呢是短篇，那就是以杰洛特为主。到了后边几本啊，西里就是绝对的主角。很多游戏玩家对西里的印象呢，其实大多数都出自于巫师三。他在巫师三的戏份呢，肯定不比杰德特少，甚至标题《巫师三狂猎》，猎呢是狩猎的猎。那猎的是谁呢？那肯定就是西里了。这个波兰蠢驴啊，其实很早之前就把猎魔人的改编权给买了，但是真正让西里和伊内芬出现的时候呢，还是在巫师三当中。他们俩人啊，在前两作当中呢，顶多就是被提了名字，用途啊就是线索人物。众所周知呢，西里和泽罗特是养父女的关系，他们是通过一项巫师事业当中啊非常重要的法则，叫做意外律，从而建立的关系。那真是说想要把意外律这个东西掰扯明白呀、啊，估计都要讲到天球教会了，那就有点太夸张了。而且我准备内容大概到了两万字的时候，我就发现啊，一期肯定说不完了。因为西里的身世牵扯的主线剧情啊和势力范围都太广了，光是他们家上古血脉这个族谱啊，都已经扯出了至少十位重要人物。所以今天咱们的猎魔人精讲，主要还是围绕第一本小说《白狼崛起》其中的价码问题这个短篇故事啊，它呢也同样被编进去了美剧《猎魔人》，也就是第六集叫做卡蓝色。咱们在这儿呢也不用说怕剧透，这个卡蓝色呀就是西里的外婆。现在我们也知道，西里叫做命运之子，或者说意外之子。那你有子，是不是就得有母？是不是就得有家人？其实从我个人角度上来讲呢，我是把剑马问题这一个故事当做一个引子，或者说是群像来看待的。巫师游戏的世界当中啊，各种政治势力是非常复杂的。游戏的一代和二代几乎都围绕着北方诸国。上一期我们讲到的泰莫利亚就是非常典型的北方势力国家，而在巫师三当中啊。尼夫加德王国的强势出现，可以说是出现了势力一边倒的情况。游戏的三个结局当中呢，还有一个西里女王结局。这个女王呢，就是尼夫加德的女王，因为西里还有另外一个身份是尼夫加德王国恩希尔的女儿。但是我们今天这个故事的发生地呢，叫做辛特拉，是一个边陲小国。到巫师三游戏当中的时候呢，就被划进了尼夫加德的板块当中，甚至在这里呀、啊，还发生过一场。巫师事业当中非常惨烈的辛特拉大屠杀，基本上已经是属于破城亡国的那种程度哈，当然这都是后话了。在《驾马问题》这个故事的开篇，安杰伊老爷子可以说是用详尽的笔触描绘出了一幅猛男出狱图。这猛男肯定就是杰洛特了。我认为做猎魔人这个职业其实是非常需要勤洗澡的一个事儿，比如说你今天去杀一个什么沼泽女妖啊，明天去砍一个吸血鬼啊。都难免会被说刺一身泥，要不然就是血。咱们巫师三游戏的开头也是杰洛特在卡尔穆罕里边泡澡，但是这种情境之下呢，有一个时间差，就是因为他认识了耶内费儿。如果我们追根溯源去看原著小说，可以发现在三个愿望这一章当中，有一个明显的桥段，就是耶内费儿嫌弃杰洛特身上太味儿了，然后呢，他才爱屋及乌啊，做了这个三喜丈夫。那《价码》问题当中是怎么写杰洛特洗澡的呢？我给大家念一下原段啊。说是猎魔人的喉咙上抵着一把小刀，他全身浸在满是泡沫的浴盆里，肥皂的苦涩味在他口中徘徊不去，而那柄小刀呢，正在用力着刮着他的喉结，移向他的下巴。理发师的神情活像是创造节奏的艺术家。他最后修饰一番，用一块浸过白纸丁剂的亚麻布擦干猎魔人的脸。杰洛特站起身。让侍者把一桶水浇在他身上，然后甩甩身子，爬出浴盆，在石砖地面上留下半湿的脚印。猎魔人此时正在一座城堡当中，他的主人叫做哈克索，同时他也是这座城市的市长。虽然明面上啊，这一次是哈克索雇佣了杰洛特，但是幕后的雇主其实呢就是辛特拉的皇后卡兰瑟。卡兰瑟呢有个外号，人称辛特拉的雌狮，在精灵语当中也被叫做至高王后。他的母亲艾达利亚呀，是一位先知，也是拥有上古血脉的极少数人中的一个。他的魔法天赋可以说是非常的高，但是非常遗憾啊，卡兰瑟没有遗传到。但是他也凭借着自己的美貌、勇武以及铁腕手段为世人所尊敬。不过呀，卡兰瑟是个寡妇，她的老公死了，唯一的王室继承人啊，就是她的女儿，叫做帕维塔公主呢。今年已经十五岁了，到了婚配的年纪。而根据辛特拉这个王国的传统，无论是谁求文成功，都会自动成为国王。卡兰瑟当年也是这样的，就说非要找个男的结婚，不然这个国家就要开内战了。所以说他的婚姻情况就是 so so。杰洛特呢就特别好奇，为什么自己会被邀请来？他还被哈克索乔装了一番，穿上了那么一身让他特别别扭的衬衫、内衣、长裤，还有就是束腰外衣。同时啊，还不让他带武器。就连猎魔人的狼头徽章啊，都要被藏在衣服里边。这个衣服的前面呢，还有一块刺绣，相当于是家族的家徽，样子是一头前进中的黑熊，它背上啊还驮着一位天蓝色遗失的少女，少女呢头发披散，双臂高呼，等于现在穿上了这身皮。杰洛特呢就改名成了拉维克斯，是来自四号角城的一位贵客。哈克索还跟杰洛特说呀，其实卡兰瑟。虽然一直是铁腕政策，把辛特拉治理的非常好，但是这个寡妇身份呢，确实也没少遭到非议。所以呢，他就特别的希望可以借由帕维塔的婚姻来实现与史凯利格的结盟。我呢，个人分析了一下他为什么想跟史凯利格联姻啊，一方面应该是地理位置，因为史凯利格群岛位于雅鲁加河出口的西北方向，也就是在辛特拉的海岸以外，整体是由六个大的岛屿和十几个零星分布的小岛屿组成。再有一个原因啊，是因为这儿人都比较彪悍，主要是以渔猎、贸易和海上武装为生。这个海上武装啊，说白了就是打劫。因为书中在形容史卡利吉的时候呢，就引用了港口当中水手的传言，说呀，如果你要去史卡利格群岛航行，那不是现在就把自己的喉咙割破，省得给我们所有人添麻烦。那回到故事当中啊，等吉罗特装扮完了，他就一边往宴会厅走。一边又侧面地问哈克索，说：“你们这宫殿当中总不能有什么石化蜥蜴吧？你让我做贵族，那和我人设也不符呀。咱们要去的是订婚宴会，我在那儿能做什么？你要是看到有一个驼背怪物跳出来的呻吟，那我手无寸铁的还打扮得像个小丑，那我还打什么呀？当然我没有冒犯你的意思啊，我就是特别惊讶。然后呢，哈克索听到杰罗特这么说呀，就告诉他：你干这行不能惊讶呀。”而且我强烈建议你，猎魔人，如果我们的王后呢叫你脱光衣服，然后把屁股染蓝，像个吊灯一样倒挂在门厅里，你也应该毫不惊讶，甚至呢也毫不犹豫的去做，否则呀你就会遇到非常多令人不快的事儿，明白了吗？哎，你明白了，咱就走吧。到这儿呢，咱们也可以从只言片语当中啊了解到卡蓝色这个人的性格，可以说是非常的强硬。等到杰洛特被带到会场之后呢，也就跟卡蓝色照了个面他们两个就寒暄的一嘴，其他的也没多说，然后就落座了。我在这儿呢，就插一嘴，之前《猎魔人美》美剧当中卡兰瑟那个选角呢，我觉得是有点老了，因为现在帕维塔15岁就要联姻了吧，卡兰瑟是17岁结的婚，然后两年之后生的孩子，他到现在呀，顶多也就是35岁左右。那年轻时候的卡兰瑟就性格非常的大胆，也执拗啊，所以伴随来的风评就不是特别好。比如说他滥情的啊，乱伦的、啊，还有和这个远房表亲米薇有染的。那你米薇这个名儿一听就是女孩的名儿。她也是维里亚和利维亚的女王，是非常非常厉害的一位女性。当然，在三部游戏当中没有出现，反而是在昆特牌王权的陨落当中啊，担任着主角的角色。不过她跟卡兰瑟之间呢，是不是百合花开，这都是另外一件事儿了。就今天这一场帕维塔相亲宴会。那上面来的人，其实名头都是不小的。我就按照书中所讲的顺序，给大家稍微排一下。他们吃饭的这个桌呢，非常大，周围可以坐四十人左右。卡兰瑟肯定是在中间那个最大的网椅靠背那块杰洛特就坐在桌子的右边。他的左边呢是一位吟游诗人，叫做杜格加；右边啊坐着哈克索，还有一个他想不起名字的总督。再往右边呢是骑士林法恩。他还带了一个十二岁的胖乎乎的主人，也就是温格汉的王子，属于是公主的追求者那个阵营当中的吧。林凡在巫师三游戏和血与酒的 DLC 当中呢都出现过。他呢也是昆特牌尼夫加德牌组当中的一张金卡。再之后就是一些不重要的辛特拉地级市的一些诸侯啊。剧情进展到这儿的时候呢，突然间卫兵高喊了一声：“哥戈达驾到！”只见那个来人啊，身材细瘦，满脸的露腮胡须，着盛装打扮，但是他的眼神呢，就滴溜溜的乱转啊，嘴边还有一些傻笑。卡兰瑟看他之后啊，非常郑重地说了一句：“我很高兴见到你。”哥哥达的原名呢，叫做艾伦伯特男爵。乍一看受邀前来，也是在追求者阵营当中，而且这个哥哥达非常的直接，上来就对卡兰瑟说呀。哎呀，单身的日子太难熬了，我的王后陛下，我想看看公主。卡兰色就微微一笑啊，手指头呢还捏过了一缕头发，然后对他说呀：“我们都知道你已经结婚了。”对此啊，戈达就回答说：“我的妻子体弱多病，我们那儿啊最近还闹天花，不敢用我的佩剑和腰带打赌，哎，他活不长了。”卡兰色心知肚明，哎呀，真可怜啊，戈戈达，但是你也很幸运啊，幸好你的妻子啊身体没那么强壮。我听说去年秋收的时候呢，他发现你跟一个妓女躺在干草堆里，于是还拎着干草叉追了你将近一里路，最后还是没追上。你应该多给你的妻子吃些好东西，然后再多给她几次拥抱，晚上小心别让她后背着凉。这样的话呢，不出今年你就会发现她的身体好多了。卡兰瑟这个嘴呢也是够损的，一下就戳在哥达脸上了，他就特别不好意思，也就蔫了，干脆呢就跟王后说。嗨，那我等到宴会之后我再走吧。神情还显得有些委屈巴巴的。这个时候呢，传令官又发出了高喊，就喊呢：“史海利格使节团到啦。然后所有人呢就顺着门口看过去，来的这帮人呢都穿着闪亮亮的海豹皮紧身衣，扎着格子花纹羊毛腰带，踏着欢快的步伐走进房间。嗯，大家可以脑补一下，就是维京人大概什么样啊？应该也差不多。为首的呢是一位。面孔黝黑、长着鹰钩鼻的强壮战士，与他并肩而行的是一位双肩宽阔、一头红色乱发的年轻人。他们来到卡兰瑟面前呢，就鞠躬行礼。卡兰瑟一看就特别高兴啊！这个领头的人呢，叫做伊斯特托尔赛克。卡兰瑟认为他非常的杰出，所以就赶紧跟他说：“没想到像您这样杰出的骑士，竟然能够再度驾临我的城堡。如果不是你对婚姻的蔑视，人尽皆知，我恐怕会很高兴的认为。”您是来向帕维塔求婚的，哎，你是不是忍受不了独居生活了呢？之后呢？别看这个水手出身的家伙，也就是伊斯特托尔塞克，长得黑黝黝的，但是他的嘴呀、啊、真甜。他就回卡蓝色说：“呃，陛下，我经常有这种感觉，美丽的卡蓝色地下，但是我的生活太过于危险，不容许我考虑长久的结合。帕维塔虽然是个年轻女孩，是一朵尚未绽开的花蕾，但我明白。”苹果落地时不会离果树太远。之后他就笑了笑，哎，呲了口白牙，然后继续说：“只需要看看你，我的王后陛下，我就能知道公主长得呀是多么令斗士们倾心。到那个时候啊，追逐他的年轻人应该就是比比皆是了。比如我身边的这位波兰王的外甥，克拉茨·安奎特，他呀正是为此而来。”说完，身边的克拉茨也低下头，在王后面前单膝跪下。除此之外呢？伊斯特·托尔赛克呀，还带了另外两个人，一个是勇敢的德鲁伊，他呢也是布兰王的好友兼顾问啊，我们玩游戏的人应该也比较熟了。另外一个是抱着风笛的壮汉，他呢叫做德莱格，是著名的战地诗人。除此之外呢，还有十三个当地的水手，他们就在庭院里不进来了。卡兰瑟听完就很高兴啊，然后就把自己身边的位置啊让给了伊斯特，然后从女王的左边看呢，是斯特瑞普领主的三个儿子。名字我就不提了你可以理解成是打酱油的吧。然后这个时候啊，等于人来的就差不多了，所以呢，新特拉的元帅也是卡兰瑟忠实的仆从维塞基德啊就拍拍手，正式开启了宴会。端着盘子和酒的仆人呢，排成长队走向餐桌，引来宾客快乐的絮语。这里的描写呀、啊，也是一段群像，说呢，卡兰瑟几乎没怎么吃，只是用银叉随意的挑选着面前的食物。而杜哥家早就将自己那份食物啊一扫而光，这边呢还拨弄起了他的乐曲，另一边的宾客呀，则是围着烤乳猪、鸟肉、鱼类和扇贝等等啊开怀大笑，带头呢就是红发的克拉茨，而林法恩这时候啊也狠狠的怒斥了王子，哥哥达那边则是做了气氛组，他放下了食物，模仿着淡水龟的呼哨声，让身边所有的来宾呢、啊、都哈哈大笑。手游的人敬酒结束之后呢，那帮男的就有点搂不住了，然后就开始争论说：“哎，我跟公主最合适，不是我才最喜欢公主。”然后稀里哗啦,啦搞的搞得场面呢就是非常的火热。卡兰瑟这时候呢就找到了空当，正式的开始跟吉罗特进行交流。他跟吉罗特说呢：“我有一份工作要交给你。”吉罗特也是很直接的人，他就说：“我都猜到了，很少有人邀请我赴宴啊，是因为喜欢我的陪伴。”然后卡兰瑟就问吉罗特说：“哎，你猜到什么了呀？”杰德特就回他：“具体什么样的事件我还不知道，但是我认为您可能把我的职业和另外一个职业搞混了，陛下。我骑马来辛特拉的时候呢，见过村民、商人、小贩、矮人、修普匠跟伐木工。他们告诉我说呀，森林里有黑女魔的藏身之处，还说山里住着奇美拉蜻蜓怪和巨大的蜈蚣。如果您仔细找找呢，还能够发现蝎尾狮。”那一个猎魔人啊，不用披上别人的乔装，也能够干这些活所以呢，我就有理由怀疑，您请我来，一定是因为辛特拉和史卡利的通婚十分必要。而在这个过程当中呢，也难免有某些人啊，想要从中作梗，插上一脚。当然，这种事情您是不便涉及到其中的。但是如果下手的人呢，是一位来自四角号城的无名领主，而且他又可以很快的抽身离开，那事儿的好办多了。所以我说，女王陛下。您把我这一行啊当成了拿钱办事的杀手，只不过呀，无论用意是好是坏，我从不为钱杀人，以后呢也不会。杰洛特说完这个话之后呢，整体的气氛就僵住了。但是，刨除了他跟卡兰瑟之间微妙的气场之外呢，餐桌上的气氛反而是越来越活跃。红发的克拉茨啊，找到几个听众，正在向他们描述着自己曾经打过的仗。哥格,格达呢，为了证明他的昵称有多么的贴切。突然就像孵蛋的母鸡一样咯咯的笑了起来，引得宾客一阵又一阵的哄笑，同时呢还把仆人们吓到了。他们从庭院纷纷的涌入大厅，还都以为是自己疏忽大意，让厅里边啊溜进了一只鸡。卡兰瑟缓了一会儿啊，就笑了笑，两只眼睛呢眯起缝来，透着一股怒意。他说呀：“一位对我毫无敬意，连起码的礼貌都没有的猎魔人，竟然一下子就揭穿了我的阴谋和不光彩的计划。”莫非我美貌和迷人的性格影响了你的判断力？没有下策，杰洛特，不要这样跟当权者讲话。你要知道，国王嘛，各种各样的东西都由他们所支配，像是匕首、毒药、地牢、烧红的火钳。我们有成千上百种方法能够为我们受损的尊严进行复仇，而你根本不知道让我们失去尊严会有多么的容易。杰洛特就一直听着呀，他也没有反驳。于是卡兰瑟继续说。国王呢，把臣民分成两种，能够指使的和能够收买的。他们坚信一条古老而陈旧的真理：所有人都能收买，所有人。区别呢，只有价码不同。我说这个你信吗，猎魔人？你干活啊，就是为了赚钱。当你认真考虑被收买这个概念时，他就会失去讽刺的意味，只能说呢，你的价码显然和使命的难度以及你能否干净利落的完成有关系。而且你又是如此的有名声啊，杰洛特。因为在大街上呢，不论是老人还是小孩，他们都传唱着利维亚白狼的功绩。就算其中啊只有半数是真的，我也敢打赌，你的要价肯定不菲。所以来雇佣你做这种既平凡又简单的事物，比如像是公廷谋杀之类的，根本就是浪费金钱。因为这些活呢，完全可以交给开价更低的人来做。卡兰瑟说着，伸手制止了来针灸的仆人。杰多特这个时候也张嘴了，说：“陛下，我算不上有趣的餐桌伙伴，您唯独给了我这份荣幸，让我很是惊讶。其实应该由另外一个比我更适合的人来做这个位置啊，选取于您。这样一来，无论您是想指使他们，还是想收买他们，都可以，只是价码问题罢了。”卡兰瑟把头啊转向靠背，闭上眼睛，嘴角呢浮出笑容。他眨一眨眼，示意猎魔人继续说。这个时候，我也不得不夸一下杰多特的话术啊，大家也可以体会一下。之后上班的时候，没准还能这么对领导说。杰多特原话是这么讲的：“我很荣幸而自豪地坐在辛特拉卡兰瑟王后的身旁，她的美丽呢，仅次于她的智慧。而令我格外荣幸的是，王后陛下听过我，而且根据传闻，他不打算让我做些琐碎的小事儿。去年冬天的赫罗巴里克王子呢，就没有这么亲切了。”他想雇我去找一个，因为他粗俗的举止而逃出舞厅外，留下一只拖鞋的美人我费了大量的唇舌才说服他，他需要的是猎人，而不是猎魔人。你看这块的剧情显然是讲的是灰姑娘。卡兰瑟这一边听着，然后脸上露出了神秘莫测的微笑。于是杰多特呀、啊、又继续说：“其他当权者也无法与您的智慧匹敌，他们总是忍不住提出繁琐的任务，通常就是谋杀某个妓女。”以及继父、继母、叔叔、婶婶之类的，那说起来就太多了。但是他们都抱着同一个观点啊，不过是价码问题。王后此时的笑容就更深了，仿佛有千万种含义。然后杰洛特又说：“所以我重复一遍，能够坐在您身边呢，我感到无上的光荣，王后陛下。但是荣誉对于我们猎魔人来说啊，有着非常重大的意义，大到您根本不相信的地步。”曾经有位领主提出一项既不光荣又违背猎魔人守则的工作来侮辱某位猎魔人，更过分的是，他不肯接受礼貌的拒绝，还试图啊想要阻止那位猎魔人离开他的城堡。每一个人都知道这不是他最好的选择。这个时候啊，卡兰瑟终于就发话了，说呢：“杰洛特，你错了，你是个非常有趣儿的餐桌伙伴，大家也可以稍微品一品啊这一段杰洛特对卡兰瑟的游说之词。”用了一个总分总的结构啊，真的是绝了！一边列举呢，还一边抬高，然后还一边吐槽。换而言之，简单来说呢，就是如果王后陛下你把我的工作也当成了价码问题，那您肯定就是我说过的庸才了。这个时候，书中又展开了一段宴会气氛的描写。首先就是哥哥达说他失去了胡须和外套上面的泡沫，伸长了脖子，发出了一声发情期母狼一般的尖锐嚎叫。引得院子附近的狗啊纷纷的附和，而斯特瑞普领主的某一个儿子，他用手沾了沾啤酒，沿着克拉茨所描绘的那个阵线啊画了一条粗线。他们呢正在讨论兵法，搞得呀克拉茨几乎是几次不高兴的怒吼，甚至把手里边的骨头都狠狠的砸向了桌子，让调味汁啊溅在了附近客人的身上。一直还算是安静的托尔塞克呢，制止了他们间的争吵。他开始引导所有人去听游吟诗人那美妙的音乐。卡兰瑟这边啊，也听见了音乐的声音。同时呢，他还给杰洛特描绘起了他第一次去打仗时候的情景。他看着猎魔人说呢：“我担心这番话会引起一位自豪的猎魔人的愤慨和轻视。但是我还需要坦白，我们打这一仗呢，是为了钱。我们把纳税的村庄烧毁了，我们也贪恋共金，于是挑起了战争。这个理由呢，听起来微不足道。”这个战争其实也微不足道，微不足道的三千具尸体啊，成了乌鸦们的大餐。我不但不会感到羞耻，反而会为这些赞颂我的歌曲而心心自豪。杰洛特听完之后一语不发。卡兰瑟继续说道：“啊，你唤起了我的兴趣。我听说猎魔人很有趣，但我并不相信。而现在我信了。你跟那些用鸟粪堆起来的男人啊，截然不同。你就像是用钢铁打造的，但这还是没有办法改变你来此的目的。”运用你的聪明才智吧，玻璃魔人达成与我的交易。杰洛特对此呢没有发出大笑或者坏笑，虽然他也很想，但是他依然选择保持沉默。卡兰瑟也觉得说呀，他是不是太能沉得住气了？于是便装作把心思啊都放在面前的鸡腿上，同时喃喃自语：“我能不能认为我们的协议就此达成了呢？你都猜出这么多了，我的确想利用联姻和史卡利格结盟。”但现在呢，我的计划受到了威胁，我需要你来解除威胁。不过你的精明啊，也到此为止了。你以为我把你当成了拿钱办事的杀手？这也让我非常生气。承认吧，杰洛特，我属于那种少有的当权者，因为我了解猎魔人，我知道雇他们要干什么。此时此刻呢，音乐突然停止，人们开始爆发起热烈的掌声，整个宴席的前戏已经接近了尾声。托尔塞克站起身来呢，在桌子那头鞠了一躬，他对着卡兰瑟说道：“啊，陛下，我相信你有足够的理由欢迎这位领主大人。但是现在呢，是不是应该让我们见一见帕维塔公主了？”卡兰瑟对着托尔塞克呀，微笑了起来。就连杰洛特呢，也不禁感慨说：“他的笑容真的很善变。”王后将自己的视线从猎魔人身上移开，他抬起手呼叫市长，哈克索便一言不发地起身鞠躬行礼。随后飞快地向楼上跑去，消失在漆黑的走廊里。最后，卡蓝色呀，留给杰罗特一句话：“说我只说一遍，在某种程度上，我想你要的结果呢，跟你的猜测基本相同，没有其他解决办法。你有一次选择的机会，我也可以强迫你遵从我的命令，但我不想承担这样的后果。猎魔人，我也希望你对我开出价码，然后呢，为我服务。注意了啊，我可没说要收买你。”因为我不打算冒犯你们林伯人的自尊，这其中有很大的区别，难道不是吗？掰扯这么久呢，林伯人也算彻底听明白了。卡兰瑟其实压根儿都没想告诉他，在这个任务当中的任何一点细节说明，因为他想要的东西啊，只有结果。卡兰瑟去别的地方忙的时候呢，杰洛特也算是放松了一点。他呢，对上了莫斯萨克富有穿透力的双眸，他其实早就发现了。这位史卡利格德鲁伊的视线其实从来都没有离开过他。他看着莫斯萨克把手中的面包捏成小块丢在桌上，仿佛陷入了沉思。而杰洛特呀，顺势低下头。而在这张桌子上呢，面包屑、荞麦粒和龙虾壳啊，像是蚂蚁一般突然动了起来。他们呢，组成了一个符文图案。接着片刻之后，拼成了一个词语，也是一个问题。莫斯萨克再次目光不离地看着。杰德特便用难以察觉的幅度点了点头，于是啊，德鲁伊垂下眼皮，面无表情的将桌上的碎屑拂去了。啊，这个时候他们之间问了什么，其实还是没有人知道的。恰在此时啊，公主突然出现了，宾客们都安静下来，转脸的望着楼梯。只见市长和一位身着绯红紧身上衣的男仆在前方开路，后面的公主啊低着头缓缓地走下楼梯，她的头发跟母亲一样。呈淡灰色，梳着两条及腰的长辫儿，身上的饰品只有镶嵌精美的珠宝和饰环，以及裹住那条蓝色长裙的金链腰带。就在元帅和市长的簇拥之下呢，公主坐到了一个诗人和图尔赛克之间的空位。于是，这位富有骑士精神的岛民呢，就立刻为公主斟满了酒，边与她谈笑起来。杰洛特发现啊，公主的回答从来不超过一个词儿，她永远呢目光低垂。即使整桌人啊都吵吵闹闹地帮他敬酒，但是他的双眸始终隐藏在纤细的睫毛之下。不用说呢，公主的美丽让来宾们为之倾倒。这个屋子里的男嘉宾啊，都仿佛被爱神击中了，一个个的开始献起殷勤来。卡兰瑟看着也很高兴啊，他甚至有些得意地问杰洛特，问他怎么看帕维塔。杰洛特心里想了很多，但是没说。他觉得这位女孩啊，很像他的母亲。如果把他送给那位红发白痴，那就太浪费了。但是如果他长大之后呢，可以像托尔塞克一样，拥有地位和胆识，那可能还有点转机。毕竟啊，他们都流着同样的血。卡兰瑟自然说不知道杰洛特的脑内剧场，于是继续问：“杰洛特，你在听吗？为了国家的富裕考虑啊，辛特拉必须和史卡里格结盟，我的女儿必须嫁给合适的人，而你必须要确保这一切。”这种论调呢，其实就跟我们生活当中啊，甲方爸爸给我们提了一个特别奇怪的诉求没什么差别了。不过杰洛特就比我们都阴阳多了，他呢又对卡兰瑟说：“有什么东西能够强过您的意愿？难道是命运吗？”所以，我一个卑微的猎魔人啊，即将面对比王族意愿更强大的命运。您向我提出的服务，已经是处于不可能的范畴之内了。卡兰瑟听完之后啊。再次开始强调他的价码问题论，说呢，如果这项任务在可能的范畴之内，我自己早就解决了，根本犯不上请来你这位大名鼎鼎的利维亚人。所以呢，你也别卖弄聪明，没有什么解决不了的事儿，只不过是价码问题。在你们猎魔人的价目表上，肯定有一条是关于不可能的任务的。我能猜到啊，这个价码并不低，但只要你能达成我要的结果，你要的任何东西我都给你，而且我不喜欢重复。我很好奇呀、啊，猎魔人，你是不是都一直这样努力的让你的雇主打消雇你的念头？回答吧，接受还是不接受？哎呀，这是好一顿 PV 呀、啊！这个画饼我好像哪里听到过，你们说是不是？然后呢，杰洛特也没有办法，于是就说了一句：“接受。”随后呢，卡兰瑟也笑了：“很好，好多了，你的回答接近于我理想中的回答。当我问问题的时候啊，就想要这样的回答。”现在你呢，伸出你的左手，摸一下我的王位后边。杰洛特听完就照做，他就把手伸进了黄蓝相间的布套里，他立刻就发现靠垫里呀、啊、有一把剑，而且剑的轮廓对于他来说太熟悉不过了。哎，陛下，我都不重复了。关于想杀人的话呢，您应该明白，但是这一把剑是没办法击败命运的。卡兰瑟这时候就回头说呀：“我知道，我还需要一个猎魔人。如你所见呢。”这点我们都考虑到了，别说了，杰多特，我们密谋都够久了，他们都在看我们，托尔萨克都快发疯了，你赶紧跟市长说说话，吃点东西，喝点酒，别想太多。我希望你啊，一直伸手利索。猎魔人呢，估计是心里也服了，所以行动上也开始服了。之后啊，他就参与到那些他认为很无聊的话题当中。但是莫斯萨克自始至终还是盯着猎魔人的眼睛，但是桌上的碎屑呢，却没有丝毫在移动的痕迹。此时此刻呢，聚会的气氛再次吵了起来。年轻的几位领主跟客人们也纷纷带着酒意，唱起了一首不合时宜的著名歌曲，内容是一头长角的小山羊和一个渴望复仇却没有什么幽默感的老女人的故事。然后，在所有人都被转移注意力的时候呢，一位卷发的仆人呢和一位穿着金蓝制服的守卫队长，跑到元帅身边，对他打了报告。然后元帅听完他的报告之后呢，来到王座后边。对着卡兰瑟说了些什么，卡兰瑟随即用眼睛瞥了一下杰洛特，说出了几句回答。维塞基德凑得更近了，也说了些什么。王后呢，便用锐利的目光盯着他，然后一言不发，拍了一下扶手。之后元帅鞠了一躬，就把命令啊传给了守卫队长。杰洛特是没有听到具体的内容，但是他却注意到莫斯萨克不自觉的扭了扭身子，扫了一眼帕维塔，而公主呢，依然坐着一动不动的低垂着头。这时候呢，沉重的脚步声盖过了席间的喧闹，每一步都伴随着金属敲击地面的响动。所有人都抬起头，转脸望去，在这个逐步逼近的身影上呢，有着皮革和铁板打造的锃亮铠甲，胸甲是黑蓝相间的颜色，有棱有角，下面是一个条状铁裙和短小的腿甲，厚重的臂甲上满是尖锐的铁钉，头盔打磨的非常光滑。但是面颊呀却被捏成了狗脸的形状，同时还有一些横七竖八的尖刺被安放在上边。没一会儿呢，这位古怪的客人便叮叮当当的走到餐桌旁，在王座面前停下了。他呢，僵硬的鞠了一躬，说道：“尊贵的王后，尊敬的先生们，请原谅我打扰你们隆重的宴席。我是伊顿瓦尔德的吴奇翁，欢迎你呀、啊，伊顿瓦尔德的吴奇翁。”卡兰瑟就缓缓的说呢：“请您入席吧。”辛特拉呢，欢迎每一个客人。听完这个话之后呢，乌奇翁就对着卡兰瑟鞠了一躬，说感谢您，陛下。”同时呢，他还把铁手攥起了拳头，敲了敲胸口，发出了沉闷的响声。他说呢：“我来辛特拉呀，不是为了做客，而是有一件非常重要的事物。如果陛下你允许，我就不浪费诸位的时间，想要现在就把情况说明一下。在座的各位呢，不是王族就是贵族。”他们对这个突然前来的乌奇翁呢，本来就充满了好奇，但是看他这个语气啊，多少也有一些不服气。于是呢，就对他说呀：“呃，伊顿瓦尔德的乌奇翁，你对我们时间的重视啊，值得嘉许。但是这不能成为你不敬的理由。你藏在铁盔后面对我们说话，更是不敬。请你摘下你的头盔，我们会忍受你浪费这点时间的。”在所有人都咒骂他的时候呢，杰洛特发现啊，莫斯塔克把头低下了。他也无声的蠕动了双唇，令某人感到有一阵咒语充盈在空气当中，就连他的徽章呢也为之震动。卡兰瑟看着乌奇翁呢，眯起了眼睛，用手指啊敲打着扶手，说：“准了，我相信你的行为。你为什么不肯露脸呢？”乌奇翁说：“呀，说我不露脸呢，是因为骑士的誓言，在午夜来临之前呢，我不能露出面孔。”听到这儿，卡兰瑟便很敷衍的抬起手，哎，表示着我接受了。然后乌奇翁啊，就大步向前踏了一步，这个满是尖刺的铠甲呢，咣当作响。他大声地说道：“ 1 5年前，您的丈夫罗格纳王在伊顿瓦尔德狩猎的时候呢，迷了路。他在人迹罕至之处徘徊的时候，从马背啊跌进了峡谷，摔伤了腿。他躺在谷底呼救，但是回应他的只有毒蛇的嘶嘶声和附近狼人的嚎叫。如果没有他人的求助啊，他应该早就死去了。”卡兰瑟呢，打断了他的话。说呀，我知道他的情况，我猜呀，乌奇翁，你就是那个救他的人，因为有你呢，我的先王才能够完完整整的安然无恙的回来，所以我也感激你。尽管罗格纳在我的心目中和床榻上啊都已经辞世了，但是这份感激呢，并未有,有所减少。我应该如何被他感激呢？乌奇翁就顺着王后的话茬继续说：“您很清楚啊，我的援助并非无常。我今天来呢。”就是来收取国王答应我的奖赏的。好，卡兰瑟一边说好啊，一边就在他的眼睛当中燃起了绿色的火花。这么说呢，你在峡谷底下找到一个毫无自保能力、性命受到毒蛇和怪物袭击的伤者，他只有答应给你奖赏，你才肯帮他喽。如果他不愿意或者不待你的请求，你就会把他留在那儿。而我今天也不知道他将葬身何处，真够高贵的。毫无疑问啊。你的行为啊，肯定符合当时的某条歧视誓言。如果你想要奖赏的话，十五年之后，难道我还要多付给你一些利息吗？我这儿不是矮人的金库，吴奇翁。你说罗格纳曾经答应过给你奖赏，好吧，现在想让他付钱可就太难了。但是送你去另外一个世界，跟他当面商量价码问题反而更容易。我深爱我的丈夫吴奇翁，我知道他十五年前如果不跟你达成交易，我就会失去他。想到这一点啊，我就会对你满心的厌恶。戴着面具的陌生人，你是否知道，在我的城堡里，你要比当时无助的国王更加接近于死亡？如果我允许你活着离开，你又会答应给我怎样的报酬呢？在座的所有人啊，都被卡兰瑟这一番发言呢震慑住了。但是我们的猎魔人呢，他的思绪啊，反而是在胸前的徽章上。他发现徽章呢发出了剧烈的颤抖，同时他也捕捉到了莫斯萨克明显有些不自在的目光。他略微的摇摇头，挑起了质疑的眉毛。德鲁伊的回应啊，也是摇摇头，以接近无法察觉的幅度将他卷曲的胡须朝着乌奇翁扬了一下。杰洛特还不太确定自己有没有看错。这个时候，乌奇翁啊又开始大声的说话。他说：“您这番话呢，陛下，想来是为了威胁我，想要燃起聚集在此的各位先生们的怒火，还有您美丽的女儿帕维塔对我的蔑视吧。但首先，您说的话不是实话。”而您自己也清楚，你指控我撒谎。卡兰特的嘴角呢，发出了一丝讽刺的笑。他自然是很清楚之后，在议论瓦尔德发生了什么。乌青翁感在他想要打断自己之前继续发言，说：“罗格纳王曾经在获证之后呢，自愿发誓，愿意赠予我任何想要的东西。我恳求在座的诸位为我作证。当时国王摆脱了危难，来到我身边，问我想要什么的时候呢，我告诉了他，我说我要一样东西，一样在他毫不知情。”且出乎意料的情况下出现在家中的东西，国王对此发誓守诺。结果等他回到城堡时，发现卡兰瑟王后您已经分娩了。是的，陛下，我等了十五年，而奖赏的利息呢，也确实在每日增长。但今天看到美丽的帕维塔，我发现所有的等待都是值得的，先生们、骑士们，你们中有些人来辛特拉，正是为了得到公主的青睐，但是你们在白费力气，因为有王室的誓言作证。从他出生那起，美丽的帕维塔就是属于我的。来宾呐，一片哗然，有人叫喊，有人咒骂，甚至有人重重的拍打桌子，打翻了餐具。从斯特瑞普来的一个酱油儿子呢，从烤羊羔上拔起了一把餐刀，挥舞起来。克拉茨也弯下了腰，显然是想从桌子上拆一块木板从来没有听到过这件事情的元帅呀，就对着吴奇翁喊道：“你有什么证据？”吴奇翁随即摊开自己的双手，大声地说。王后的脸色就是证据。处于事件中心的帕维塔呀，则是坐在那儿一动不动，头也不回。空气当中呢，充满着一种古怪的氛围。被杰洛特藏在外衣当中的领魔人徽章发出了强烈的颤抖。杰洛特抬眼啊，就看到王后换来了一名男仆，低声下达了一条非常简短的命令，但他没有听清，只看到男孩的脸上呢露出了惊讶的表情。王后又重复了一遍。这一幕令杰洛特异常的困惑。就看到男仆啊朝门口奔去，桌上的喧嚣依旧不减，而伊斯特托尔赛克呢扭头看着卡兰瑟，他十分平静地问他说：“卡兰瑟，他说的事情都是真的吗？”王后扯了扯身上的绿色饰带，咬着嘴唇呢吐出了几个字眼儿：“如果是真话，就必须遵守诺言，是这样吗？”对此呢，海藻骑士只是回答了卡兰瑟：“说是这样呢。否则我会认为您一向轻视承诺。”杰德瑟看着卡兰瑟的脸色啊，迅速的涨红。他双眼含着泪水，嘴在不停的颤抖。他低声的说道：“伊斯特，那不一样。”这个时候，被伊斯特带来的克拉茨发出了令人意想不到的吼声。他高声骂了一句“狗娘养的”，之后呢，一跃而起，说：“呀，上次说我白费力气的蠢货呢，早就在海湾底下被螃蟹撕碎了。我坐船千里迢迢从史凯利格赶到这儿，可不是为了两手空空的回去。”这么说，那个婊子养的杂种也是来求婚的？谁给我一把剑，让我来教训教训这个蠢货！等到他说完这个话之后呢，在场的气氛就被激化了。卡兰色在这里啊，属于极少数的女性之一，即便是强硬啊，也显得那么的落寞。只见啊，伊斯特图尔塞克又开始冒出来，对那些要进行打斗的人们说呢：不经过女主人同意，在这开打或者挑战别人都是非常不合适的。难道这里是小酒馆吗？哥格达呢？这时候也把嗓子清了清，站了起来。他附和道：“呀，伊斯特说的没有错。这儿已经不像小酒馆了，更像动物园。尊敬的卡兰瑟大人，请允许我讲出我的观点。”卡兰瑟呢，就慢声慢气地回他说：“很多人对这件事情啊，都有自己的观点。在我看来呀，不等我把帕维塔送给那个怪人，这座该死的城堡就该塌下了。我一点都不想理会罗格纳的誓言。”杰洛特此时呢，仍然被徽章颤抖的方式弄得心神不宁，他都来不及啊扫视大厅，直到突然间，他看到了帕维塔的双眼，那对绿色的眸子跟他的母亲一模一样，而公主呢，也不再用长长的睫毛遮盖他们了，而他的目光呢，也在莫斯萨克跟猎魔人之间游离。对此啊，莫斯萨克弯下了腰，扭动着身子，正在嘀咕着什么。屋子驻地的哥哥达呢，清了清嗓子，说道啊。尊贵的卡兰瑟地下，还有诸位骑士，的确呢，乌伦瓦尔德的乌奇翁向罗格纳王提出了一项古怪的要求，要求一份古怪的奖赏。我们还是别假装从未听过如此类似的要求吧。毕竟啊，意外律的历史和人类本身一样古老。根据这条律法呢，一个人拯救了别人，就可以要求对方同意一个看起来极不合理的愿望。比如说，你要把迎接你的第一样东西送给我，那东西可能是条狗。也可能是大门口的长戟兵，甚至是等不及在女婿回家时发牢骚的岳母。尊敬的先生们，我们知道，在漫长的旅行之后回到家，最意外的发现可能就是妻子在床榻上的情人，但有时候也可能是个孩子，一个被命运挑选出来的孩子。先生们，难道你们没有听过被命运挑选出的孩子吗？传奇的英雄扎克雷特，他不就是父亲回家时遇到的头一个人？所以才会被送给矮人进行抚养的吗？还记得泽维莱纳吗？他也是在普雷提尔特的帮助下，当上了麦提娜的王后，并且答应将他的第一个孩子送给他作为回报。而在之后普雷斯提尔特前来收取回报的时候呢，他反而没有遵守承诺，用魔法将他赶走了。至于不久之后，他和自己的孩子便在瘟疫当中死去了。所以别以为啊，捉东的命运还能安然无恙。所以我想要提醒大家这个传奇的故事。在所有的故事当中，国王都会遵守他们的诺言，而我们这些卑微的封臣之所以效忠主君，也都是因为那几个高贵的词语——协议、联盟。正是因为我们把它当做信条，所以我们才能存在。可现在呢，我们要质疑这一切吗？别让君王不能言出必行。林法恩听到这儿呢，就把哥哥达打,打断了，甚至问他说：“你到底站在哪一边啊？你这个草包啊，正在侮辱王后陛下。”安静的许久的卡蓝色突然提高了声音，说：“让他说完吧。”哥达对此呢鞠了一躬，说：“感谢您的宽容，但我已经说完了。”他的这番话呢，无疑是引起了一番骚动。而且骚动过后啊，古怪的沉默呢笼罩了房间。卡蓝色依然决绝的站立着。最后呢，他说道：“各位大人们，你们理应得到一个解释。这位吴奇翁说的是实话。看起来呀，只要是牵扯到女人的事儿。”我们尊敬的先王陛下变成了蠢人，他知道自己临终前才吐露真相。如果他一开始就承认的话，我会怎么对付他呢？刚刚哥哥的暗话提醒了我，我不光是一名母亲，更是一位王后。好吧，作为王后呢，我会在明天召开会议。辛特拉没有暴君，会议一定会裁决，是要将我的帕维塔和王位一起送给这样一位陌生人吗？对此啊，全看明天。至于诸位来到辛特拉，希望能够迎娶公主芳心的骑士们。我对你们今天在这儿遭遇到的无礼、不敬以及嘲弄感到深深的歉意，但这也并不是我的错。就在卡兰瑟宣讲的时候呢，宾客当中啊依然充满了骚动声。猎魔人也勉强听到了伊斯特托尔赛克的低语声。他说道啊，以所有大海的神灵之名，这太不合适了，这样相当于公开鼓励流血和冲突。卡兰瑟，你简直是要安排他们彼此之间进行对抗啊。王后本来想着骑士应该是最支持自己的。结果听到他这么讲之后啊，刚想发怒，突然杰洛特呢做出反应，他抢先站起来，带着椅子发出了一声巨响。他用嘹亮的嗓音说道：“也许根本没有必要召开会议。”杰洛特呢感到帕维塔翠绿色的眼眸正在注视着自己，而乌奇翁的双眼也在黑色的面具之后看着他。他感到魔力仿佛像洪流一般喷涌而出，在空中化为了实体。而在魔力的影响之下呢？他也看到了火把和油灯的烟雾呢，呈现出了奇妙的姿态。他知道莫斯萨克也看到了，他也知道其他人看不到。杰洛特面对着乌奇翁，他说：“根本没有必要召开议会。”你知道我在想什么吧？对此呢，浑身是尖刺的骑士啊，咣当咣当的踏下了两步。他说：“我知道。”他的声音在头盔里发出了空洞的回响。我刚才听到了仁慈又高贵的卡兰瑟女王的话，他已经找到了想要摆脱我的绝佳方式。现在。我接受你的挑战。杰多特这么一冒出来呢，让林法恩跟拉克丝显得特别的着急，因为他们呢都自认为是公主求婚阵营当中啊赢面比较大的。吴奇风看着他们之间的争斗啊，发出了大笑的声音。他说：“我要的要求其实并不难，只是把我命运中的那个人交给我。”杰多特对此呢，赶紧质疑道：“那你要必须做出证明，因为你根本没有把一切都讲出来。”卢戈纳知道意外队的力量，也知道他的誓言有多么的沉重。因为他知道伊娃律的传统有保护着誓言的力量，但是唯有命运之力要对他进行认证之后，誓言才能够实现。我宣布，吴奇翁，你现在没有权利带走公主，因为你想要赢得她，必须要得到公主本人的同意才可以。因为伊娃律就是这么规定的，只有孩子本身而非父母的许可，才能够印证誓言是否有效。吴奇翁呢，就像是被戳破了秘密的孩子一样，大声的开始质问面前的假贵族，说你是谁？我们的猎魔人啊，此时也没有必要隐瞒下去了，便高声承认了自己的身份，说我是利维亚的杰洛特。吴奇翁呢，紧跟着又开始咒骂道：“你算什么东西？敢在法律和传统方面自居权威？”这个时候呢，莫斯萨克便用沙哑的嗓音打断了吴奇翁，他说：“杰洛特比任何人都要了解意外律，因为这件事在他身上实现过。因为他的父亲也没有料到自己归来时会碰上他的诞生，所以在命运的驱使之下，他才变成了现在的他。”一位猎魔人，气氛突然间沉默下来。警卫室的钟声呢，也恰在此时敲响了。沉闷的钟鸣声宣告着午夜来临，所有人都颤抖着抬起头来。其中动作最不安的人啊，就是吴奇翁。他裹在铁手套里边的双手啊，仿佛像失去了生命一般垂在身侧，满是坚定的头盔也不规则的摇晃起来。那股陌生而未知的魔力突然间变得更强，更加浓稠起来，仿佛灰色的雾气一般填满了大厅。刚才在乌奇翁进来的时候呢，所有人不是问他为什么要戴这个面罩吗？他说在午夜之前他都不能摘下来。这个时候钟声响了呀，卡兰瑟便跟他说：“伊伦马尔德的乌奇翁，现在午夜来临了，你的骑士誓言啊不再约束你了。在我的女儿面前表述自己的来意，让他将命运交给自己，让他看看你的脸。我们都想目睹你的长相。”于是呢，乌奇翁便缓缓地抬起了裹着铁甲的手，他拉开了后环。握住了上面的铁脚，咣当一声，头盔呢便被丢在了地板上。一瞬间，有人大叫，有人咒骂，有人倒吸凉气。王后此时呢，脸上露出了邪恶、非常邪恶的笑容，这是一种来自于胜利者的残忍笑容。只见在宽大的半圆形胸甲上方呢，是两个纽扣大小的黑色眼球，眼球的位置位于长长的鼻口两旁。那长鼻子呢，裹着淡红色的鬃毛，下面满口是白亮的尖牙。吴奇隆的脑袋和脖子长得又粗又短。直到这个时候，吴奇隆也发现自己被骗了。但是事已至此呢，他也没有办法。于是他颤抖着对众人说着：“这就是我的长相，你很清楚啊，卡兰瑟。在罗格纳当年告知你誓言内容的时候，一定不忘了形容我的样貌。但是事已至此呢，就算你安排了其他求婚者，以及这个猎魔人作为杀手锏，再加上刚刚卑鄙的行径，你知道在侮辱我的同时，你也侮辱了你自己吗？”卡伦瑟站起身来，攥紧了拳头。他说：“做个了断吧，帕维塔，你好好看看这个站在你面前、想要把你带走的家伙是个什么样的人，或者说是个什么样的东西。你已经看清楚了吧？赶紧回答他吧，我的女儿，一个字就够了。如果回答是，你将会成为这头怪物的战利品；而回答不，你将永远不会见到他。”杰洛特瞪大了眼睛看着面前的一侧，他并非是多想要知道公主的答案。而是因为他现在的太阳穴太疼了，他感到魔力在大厅当中脉动，耳边也发出了轰鸣。他也看到了莫斯萨克正将手啊紧紧地扣在桌边，指节都已经发白了。与此同时，发现桌上的面包屑和昆虫再次移动，拼成了两个字眼。耳边呢，卡兰瑟还在继续问他，帕维塔回答我：“你是否愿意跟着这个怪物走？”帕维塔抬起头，大声地说了一句：“我愿意。”这一声之后呢，在场的所有人啊都没有发出一点声音。卡兰瑟也是缓缓的瘫倒在王位上，脸上全无表情。乌奇翁冷,冷冷的声音在寂静的夜当中响起：“各位都听到了吧？你，还有你，还有你，这些狡猾的帮凶！我的权利已经得到确认，真相和命运击败了扭曲的谎言。没有人回答我的话，现在我就要带着帕维塔离开了。但是我不介意啊，来一点小小的娱乐。”就是你卡兰瑟，你得带着你的女儿来到我面前，把她洁白的手交给我。卡兰瑟听到这儿呢，缓缓地转过头，他看向猎魔人，他的目光像是在发号施令，但是杰多特没有动啊，他只觉得空气中凝结的魔力聚集到他身上。这个时候呢，克拉茨大声地跳起来，又喊了，他说：“这是什么东西？把她洁白的手交到他手里，让美丽的公主跟这个刺儿鬼，跟这个长着猪鼻子的家伙。”一起走吗？林法恩呢？这时候也插嘴说：“跟这头可怕的怪兽，我想不必了，咱们直接放狗吧，放狗咬死它。”这一切呀、啊，都在同时一起发生。克拉茨呢，抄起了一把餐刀；林法恩呢，也同时扑向了乌奇翁。格格达呀，也一跃而起，踢开了脚下的一张桌子。他这个举动呢，明显是偏向于乌奇翁的，因为在这位骑士的观念当中啊，意外率还是非常重要的。突然之间呢，另一人也听到了帕维塔开始尖叫，伊斯特图尔塞克呢也咒骂起来，所有人啊都站起身来，他们也不知道自己这时候应该做什么了。这个时候呢，还是卡兰策大声的吼道：“说杀了他！”于是所有的好斗者呢，又都向着吴奇翁扑了过去。首当其冲的呀，就是林瓦恩。吴奇翁的铁肘呢，根本没办法挡下他的匕首，于是呢，也被他狠狠地刺到了腰间，痛苦的弯了下去，砰然倒地。他大声的叫着。喘着粗气，身不由己地被卫兵拖走。眼看着第三个卫兵就要举起长枪，此时我们的猎魔人呢也意识到即将要发生大事儿，他立刻趴在地上，同时感到耳中一阵剧痛，听到了可怕的撞击声，还有很多从嘴巴当中发出的惊呼声。餐桌也将食物和菜肴甩向周围，沉重的椅子跟桌子也飞到了空中，在大厅当中盘旋。挂帘和窗纱也拍打着，扬起了满屋的尘土。王座也被卷了起来。带着坐在其中的卡兰瑟腾空而起，仿佛像利剑一般飞过大厅，重重的撞在墙壁上，发出巨响，然后便散了架。勉强稳住身子的伊斯特苏尔塞克飞奔过去，他抱起了王后，用身体帮她挡住从天而降的碎渣。杰洛特呢，将自己的徽章紧紧地握在手中，他可以说是连滚带爬的向着莫斯塔克接近着，后者却像奇迹一般的稳稳的跪在地上，手中举着一根山楂木的短杖。杖头呢装着一颗老鼠头，帕维塔继续嚎叫，他的哭声仿佛变了，抽打着所有人和所有的东西。德鲁伊告诉杰洛特，这是原初的魔力，而帕维塔呀根本控制不住。杰洛特呢高声的吼回去说：“我知道，这个原初魔力呢，在六魔人当中啊，拥有的人非常少。但是目前我们已经知道了几位原初的法师啊，像是西里，还有帕维塔，还有杰洛特。”以及就是一个幕后的 BOSS 啊，那个威哥，我们就带过一下。之后有机会的时候可以详细的讲一下这件事儿。回到我们那个战斗当中啊，杰洛特,特跟莫斯萨克呢都为了想要阻止帕维塔，纷纷使出了他们的法印，一个是阿尔德法印，另外一个是三段式咒语。他们的威力啊足可以融化地板，导致呢公主脚下的椅子崩成碎片。但是帕维塔、啊、几乎没有察觉，因为他浮悬在空中。变成了一个绿色的半球体，哀嚎声可以说是丝毫的不减。他向着两个人呢转过头，娇小的脸上浮现出了恶魔一般的笑容。莫斯萨克看到之后啊，赶紧大声喊着说：“挡住他，挡住他，不然我们都得完蛋了！”突然之间呢，所有浮在空中的东西都落了下来，将下方的东西啊砸得稀碎。趴在桌子下边的人呢，反而被甩在空中，一些杯碟呀、残渣呀、食物啊，就像是瓢泼大雨一般的落下。就连城堡的地面呢，也为之颤抖，一切似乎都要控制不住了。莫斯萨克呢，将自己的短杖指向公主，杰多特也顺势拿剑一挥。帕维塔的眼睛啊，向他们两个人射出了两道绿色的雷光，将唯一立在地上的两个人啊，也卷入到了漩涡当中。碰撞声、喧闹声、嘈杂声，他们都无法穿透帕维塔的哀嚎。正在此时呢，猎魔人听到了一声极其可怕的声响。原来是哥哥达呀！他将战地诗人的风笛握在手中，扬起头发，吹出了极其骇人的音色，像是一声更加尖利的叫喊。没想到引发了意外的效果，帕维塔惊恐的止住哭声，魔力呢也随之突然消失。猎波人和莫斯萨克赶紧抓住机会，大声喊道：“快快快，赶紧挥舞短杖！”他们打中了帕维塔，重击之下呢，包裹着公主的绿色球体像肥皂泡一般炸裂开来。突然出现的真空立刻将大厅当中魔力吸了过去，帕维塔呀重重摔在地上，他开始抽泣。长久的混乱之后，寂静啊终于降临。那个从来不知安分的拉克茨呢，又一次挪动着自己的身体，开口说话了。他说呢：“呸，我操你十八代祖宗！”莫斯塔克这个好脾气也听不下去了，就让他管好自己的嘴巴。而在不远处呢，伊斯特托尔赛克呀正在亲吻着面前的卡蓝瑟。一边亲呢，还一边说他：“他亲爱的，亲爱的，我的卡蓝色王后根本没有晕过去，她反而是睁着双眼，也没有打算脱离水手的怀抱，反而是说呀：‘伊斯特，大家都看着呢。’水手则是回答：‘让他们看个够。’来此宾客呀，也都慢慢的缓过神来，有的呢继续大喊大叫，有的开始包扎伤口，也有的开始找水喝，而那边的乌奇翁啊，却背靠着墙壁坐在地上。”正在笨拙地拖着浸满了鲜血的铠甲，莫斯萨克走了过去，轻蔑地哼了一声：“现在的年轻人太急躁了，他们的脑子当中只想着一件事儿。”杰洛特就搭茬说：“你说什么？”德鲁伊啊顺势回答：“你不知道吗？猎魔人，处女，纯洁无瑕的处女是没有办法使用魔力的。那他的贞洁的见鬼去吧！”猎魔人对此也很纳闷儿啊，他就问德鲁伊说：“帕维塔怎么会有这种能力啊？’德鲁伊呢，都是挑挑眉毛。他说：“帕维塔的祖母啊，只要动动眉毛，都能抬起吊桥。估计帕维塔的能力啊，是隔代遗传。”另外一边的卡兰瑟和图尔赛特也走了过来，他们一起啊围到乌奇翁的身边，看着他的口鼻开始软化，失去原有的轮廓，而尖刺和鬃毛呢，也化成了黑亮的卷发和胡须。接着呀，出现了一张有棱有角、充满了阳刚之气的苍白面孔。正在所有人都产生疑问这是为什么的时候，帕维塔则是温柔的呼了一声“多尼”，卡兰瑟抿抿唇啊，把头转过去，伊斯瑟则是喃喃的说道：“他应该受了诅咒吧？”卡兰瑟自己心知肚明啊，明明就是他派人把午夜的钟声调前了，这才让刚才吴奇翁在众人面前现了丑。此时名叫多尼的男子发出了自己的呻吟声，他说：“诸位，与其站在那儿闲谈啊，不如帮我脱这身盔甲。”请再帮我叫个医生，毕竟刚刚有个疯子啊刺伤了我的肋部。伊斯特克啊抽出短杖，他对着多尼说道：“有我还要医生干什么？”卡兰瑟此时也站直身子，又一次扬起了自己高傲头，说道：“够了，等这些结束之后呢，我希望在我的房间能看到你们。现在站着的所有人：伊斯特、帕维塔、莫斯萨克、杰多特，还有你，多尼。”一段时间之后呢，众人来到王后的房间。多尼开始解释起了自己的诅咒。他说呀：“我生下来就有了，我又不知道为什么被诅咒，也不知道是谁下的咒。从午夜到黎明呢，我是个正常人；但是黎明之后呢，你们都看到了。我的父亲埃克斯帕特想要隐藏这件事儿，因为他们认为王族当中出现魔法跟诅咒，就意味着王朝的末日。于是，我父亲手下的一个骑士、啊、把我带出了宫廷，将我抚养长大。”我们两个呢，云游四方，一个是云游骑士，一个是他的护从。直至他死后啊，我开始独自旅行。直到有一天，有人告诉我，意外率诞生的孩子能够帮我摆脱诅咒。但是是谁呢？我已经忘了。而在不久之后，我就遇到了罗格纳。剩下的事情呢，你们都知道了。卡兰瑟点点头，说道：“确实，我们也猜出来了。但是你却没有等到十五年后，而是在这之前呢，就夺走了我女儿的心，帕维塔。”你告诉我这是什么时候的事儿？公主呢？垂下了头，又开始一言不发，只是抬起了自己的一根手指。卡兰瑟看着她的动作之后呢，瘪瘪嘴，只能叹了口气说：“好啊，你这个小女巫，我该拿你怎么办呢？”但是多尼，事情变得有些复杂了，因为你已经跟帕维塔相处一年了，但是却什么都没有发生。这或许是你根本弄错了解咒的办法，命运啊，愚弄了你。多尼呢对此迎了上去，他对着卡兰瑟说道：“命运真够讽刺的，但是让命运和解咒都去见鬼吧！我爱帕维塔，他也爱我，这才是最重要的。”卡兰瑟此时应该也是释然了，他对着多尼说道：“我现在呀并不想这么做，我确实有愧于你，所以呢我会把帕维塔交给你，从此之后我们两不相欠。”随后呢他还问了问公主，问问他有没有改变主意。公主此时呢也不再羞涩了，她热切地摇摇头。卡兰瑟呀，继续说道：“如果你们愿意的话呢，可以留在辛特拉。这儿的人啊，不像梅切特那么迷信，习惯新鲜事物也很快。但你也别指望马上能够坐上王位。”此时此刻呢，我们才知道卡兰瑟呀为什么心情变得那么美好。原来是刚刚呢，伊斯特图尔赛克向他提出了求婚，等于辛特拉的国王呢，目前还不能是多尼，而是这位史卡迪的水手。侧面上啊，等于也完成了跟群岛的联姻。之后呢，卡兰瑟还将头转向了莫斯塔克。他说到：“帕维塔呢，需要一位老师，她应该学习如何运用自己的能力。我非常喜欢我的城堡，我希望它永远啊屹立不倒。但是我的天才女儿呢，下次歇斯底里的时候啊，一定会把它弄塌了。你说应该怎么做呢，德鲁伊？莫斯塔克呢对此呢就说了一个词，叫做荣幸之至。此时呢、啊，窗边泛起了明亮的光芒。”他突然间转起身，看着正在手牵手、额头贴在一起的帕维塔和多尼，他突然叫着：“多尼，你没有看到吗？黎明，天亮了。”这个时候啊，杰洛特和穆斯萨克两个人也一起大声地笑了起来。他们说道：“我们所有人呢，都在等着王后您亲眼看到，真正能够为多尼解释咒语的人，不是帕维塔，而是您。”到此呢，这件事啊，也算是落下了一个完满的结局。卡兰瑟此时呢，也难免露出了疲态。他对杰洛特说道：“好了，现在呢，事情已经圆满了，剩下的就是我跟你之间的价码问题了。告诉我吧，杰洛特，你想要要些什么？”多尼呢，此时也打断了自己的母后，他对他说：“呀，欠林伯人的人情呢，应该由我来付。”卡兰瑟眯起双眼，他呢，温柔地呵斥了一嘴多尼，告诉他别插嘴，你要记住你的岳母大人啊，最讨厌别人插嘴。之前所发生的一切呢，都是因为我和杰洛特之间达成的一项协议，而其中刚好波及到了你。我说过我们之间两清了，我也不想让你感到歉意。这对我有什么好处呢？好吧，杰洛特，赶紧开个价吧。涅博人看了看卡兰瑟，便对他说道：“我想要您这条项链，王后陛下，它能够让我想起美丽的您。”卡兰瑟对此笑了一声，他把项链解了下来。多尼呢，此时还是凑了上来。他又一次对杰洛特说：“呀，我的性命曾经受到林法恩匕首的威胁，但如果不是您，恐怕我已经被守卫打死了。真正要谈报酬、谈酬谢的人应该是我，只要是我负担得起的，您尽管开口。你想要什么呢，杰洛特？”杰洛特此时也看了看面前这个年轻人，他觉得这件事情呢，确实应该得到应有的重视。他便对着多尼说道：“一个猎魔人被问到这样的问题呀、啊，必须要求对方再重复一遍。”那我就再重复一遍，因为我欠你人情。另外呢，还有一层理由，在大厅里，当我发现你的身份时，我痛恨你。我认为你肯定会对我不利，我把你当成了杀手。但我现在也相信了，猎魔人是值得被尊敬的。只可惜呀、啊，猎魔人人数这么少。我将会郑重地再问您一次，您想要什么猎魔人？泽洛特思忖了一番，便告诉多尼，像我们这样的猎魔人，就必须在命运的阴影下诞生。而这样的孩子非常的少，我们也会衰老，也会死去，没有人啊能够继承我们的知识和能力。猎魔人从来都后继乏人，而这个世界当中却充满了邪恶。所以多尼，你要把你已经拥有却毫不知情的那样东西送给我，我会在六年之后重返辛特拉，看命运是否仁慈地对待我。所以这个时候，所有人将目光锁定在帕维塔身上，而多尼瞪大了眼睛。他和卡兰瑟同时发出了疑问，说道：“你该不会……”只见这个时候，公主垂下了自己的目光，同时也涨红了脸。这个时候应该也不用我多说，大家都知道帕维塔已经怀孕了啊。那她这个腹中的宝宝，就是以后我们猎魔人整个故事的真主角西里了。今天我录的时候，应该是又花了三个小时左右啊，等于是才把这个交代西里是怎么来的这么一个部分给录完。当然，西里现在也没成型呢，所以在下一期视频当中呢，我会继续从原著当中啊扒出来我们的西里跟杰罗特是怎么的六年之后重逢的，他又是经过了怎样怎样怎样的困难，然后来到了杰罗特身边。而在西里的成长之路上呢，也不乏很多的贵人啊。我相信，可能没准这都是第三期的内容了。当然，我也看到了大家在之前的视频当中也给我留言，然后做投票，大家想听椰奶的故事也有很多。那我在想是。嗯，就是先先做一个奶穿插一期呢，还是继续把系列的故事讲完？因为现在目前的位置，所有的内容还是短篇，那就也还好说。到时候看看大家怎么说吧。行，那我期待这一期大家给我的一些回馈，然后我们再看看再怎么做。那我就不多耽误大家时间了，那咱就拜拜啊，么么哒，您的下一期再见。